0: justicia validez y eficacia para el día de hoy vamos a trabajar luego de haber trabajado lo que han sido las distintas acepciones del concepto del derecho así como los problemas para abordar el concepto desde el punto de vista de las definiciones y desde el punto de vista del lenguaje vamos a trabajar con una situación que influye en las dificultades para definir el concepto del derecho y no a un nivel puramente lingüístico, sino más bien en aplicación práctica. Y esta, esta parte la vamos a trabajar principalmente de textos como los de Prieto Sánchez y los de Norberto Bobbio, que de manera muy puntual trabajan este tipo de conceptos. Y empezamos diciendo que Bobbio empieza a decir que si se quiere establecer una teoría del derecho, una teoría de las normas jurídicas con una base sólida, lo primero que se tiene que tener bien claro es que si toda norma jurídica puede ser sometida a tres distintas valoraciones y si estas valoraciones son independientes entre sí. Estas genera un triple orden de problemas, es decir, la primera valoración que pudiéramos hacer es si una norma es válida o inválida. Otra valoración que pudiéramos hacer es si la norma es justa o injusta y una tercera valoración que pudiésemos hacer es si la norma es eficaz o ineficaz. Y es de aquí que se extraen tres problemas. De, de los cuales es lo que vamos a trabajar el día de hoy, que son el problema de la justicia, el problema de la validez y el problema de la eficacia. Conforme a bobbio el problema de la justicia es preguntarse si una norma es justa o si no es justa en un aspecto de oposición entre el mundo ideal y el mundo real, es decir, entre lo que debe ser y las cosas como realmente son, siendo el deber ser una norma justa y lo que es una norma válida que no necesariamente sea justa, es decir, puede ser justa o no justa. Por ello, un autor como Bobio contempla el problema de la justicia como un problema deontológico del derecho. Por otra parte, para Bobbio, el problema de la validez es un problema de la existencia de la regla en cuanto tal. Es decir, mientras el problema de justicia se resuelve con un juicio de valor, el problema de validez se resuelve con un juicio de existencia o hecho. En pocas palabras, si la regla jurídica existe o no. En este caso, ya no hablamos de un problema deontológico del derecho, sino más bien de un problema ontológico del derecho. Adelanta Bobbio que para decidir si una norma es válida, normalmente se realizan tres operaciones. La primera, determinar si la autoridad que la promulgó tenía el poder legítimo para expedir normas jurídicas comprobar si no ha sido derogado, comprobar que no ha sido incompatible con otras normas del sistema que sean jerárquicamente superiores. Y como tercer problema, Bobio habla sobre el problema de la eficacia de una norma. La eficacia de una norma es el problema de si la norma es cumplida por su destinatario, sea el ciudadano para que no infrinja las reglas o para las autoridades correspondientes en caso de que se dé dicha infracción. Para eso tenemos que recordar que las normas tienen dos niveles de destinatario. Por un nivel, digamos, inicial sería para que le recuerde al ciudadano cuáles cosas debe hacer, cuáles cosas no debe hacer, cuáles tiene permitido hacer, cuáles tiene prohibido hacer. Y un segundo nivel para las autoridades, en el caso de que el ciudadano sabiendo o teniendo conocimiento formal de que no debe hacer X cosa lo hace aplique las consecuencias del lugar. Por ello, este problema de conformidad con Bobbio tiene una característica fenomenológica. Agrega también este autor italiano que los tres criterios son independientes, es decir, estos tres criterios de valoración crean tres clases distintas de problemas que son independientes entre sí en cuanto que la justicia no depende ni de la eficacia ni de la validez y asimismo la eficacia no depende ni de la validez ni de la justicia y asimismo la validez no depende ni de la eficacia ni de la justicia. Esto por supuesto es desde la perspectiva de Bobbio, en donde deslinda y delimita la validez de una de dimensión de justicia y de una dimensión de eficacia. Bajo esta óptica se verifica que un autor como Bobbio es claramente positivista, porque los autores antipositivistas, más específicamente autores just naturalistas, tienden, a identificar validez con justicia, al punto de que un criterio material que exigen para la validez de una norma determinada es que la misma sea justa, o por lo menos cumpla con cierto grado de justicia. Entonces, en base a esa independencia de los criterios que postula Bobbio, es que él señala la existencia de seis postulados. Que serían los problemas de la norma y él indica una norma puede ser justa sin ser válida una norma puede ser válida sin ser justa una norma puede ser válida sin ser eficaz una norma puede ser eficaz sin ser válida y una norma puede ser justa sin ser eficaz como también una norma puede ser eficaz sin ser justa. entonces vamos a continuación a explorar a fondo cada uno de estos criterios la validez, la justicia y la eficacia. Iniciando entonces con la validez, aunque estudiando a Bobio, Bobbio toma la validez y la asimila a un problema de existencia, es digamos de, de entender que no necesariamente hay un consenso en cuanto a esta definición de validez. Porque pudiéramos preguntar qué es la validez y probablemente obtengamos múltiples respuestas de los distintos autores de acuerdo a sus concepciones. Igualmente, si preguntáramos si la validez es lo mismo que existencia, probablemente obtengamos toda una batería de respuestas y no necesariamente esto vaya a depender de que el autor sea positivista, porque aún autores positivistas distinguen entre validez y existencia. Y finalmente pudiéramos preguntarnos, quizás para ser más puntuales, ¿cuándo decimos que estamos ante una norma válida? Entonces, Prieto Sanchís establece que en el lenguaje del derecho, pero sobre todo en el lenguaje de los juristas, el término validez aparece en distintos contextos para aludir a una cierta propiedad de los actos o de las normas. Y viene a, simplificar, a significar simplemente existencia jurídica. Entonces aquí es donde tenemos que preguntarnos a ciencia cierta. ¿cuándo estamos frente a una norma jurídica. Y quizás la respuesta más simple es decir que una norma es válida cuando puede ser identificada como perteneciente a un sistema jurídico porque cumple con las condiciones prescritas para ese tipo de normas. En síntesis, una norma es válida cuando existe de acuerdo con el derecho. De aquí que cuando preguntamos por esas presupuesto, por esas condiciones de existencia, esas condiciones de validez, surgen dos clases de condiciones, que son las condiciones de formas, que son tres, y la condición de fondo, que es una. En ese sentido, dentro de esas condiciones de forma o condiciones formales, tenemos en primer lugar la competencia formal, es decir, la exigencia de que la norma haya sido creada por el órgano competente. En un sistema jurídico, la potestad de crear normas es una potestad tasada y regulada, de toda manera, de to de manera que no toda persona u órgano puede dictar normas, ni puede dictar cualquier clase de normas. Entonces, en esencia, cuando hablamos de la competencia formal, es básicamente que quien la haya dictado sea una autoridad competente. Como segunda condición de forma, estaría el agotar el procedimiento. Es decir, la validez de la norma requiere que se haya observado el procedimiento establecido para la creación de normas y concretamente el establecido para la creación del tipo de normas que se traten. La norma es la expresión de un acto de voluntad, pero ese acto no puede manifestarse de cualquier manera, sino solo de aquella que está prescrita en la norma que regula la producción normativa. Evidentemente que las normas de segundo grado, las normas de segundo nivel, las metanormas en el lenguaje de Hart, no solamente indican cuál es la autoridad competente, para dictar una norma jurídica, sino los procedimientos que deben agotarse. De tal suerte que, aun cuando el Congreso sea el órgano competente para votar una ley, si no agota el procedimiento establecido en la Constitución, puede pecar de que dichas normas sean posteriormente invalidadas, como ha sucedido con decisiones del Tribunal Constitucional Dominicano. Como tercer elemento dentro de las condiciones de norma está la competencia material. Esta es una distinción un tanto teórica que hace Prieto Sanchisi que suele confundirse con la competencia formal y vamos a tratar de explicarla. Él establece que cada tipo de norma, ley orgánica, ley, decreto, no solo aparece vinculada a un sujeto y a un procedimiento, sino también a un cierto ámbito material de regulación. Aquí no hablamos de lo que la norma prohíbe, manda o permite sino a propósito de que de qué lo hace, de cuál es el objeto de su regulación. Por ejemplo, el caso de una ordenanza que resulte de algún tipo de ayuntamiento que se encargue de tipificar algún delito y su pena evidentemente viola la competencia material, porque aunque sea una resolución dictada y arreglo el procedimiento que se debe agotar para dictar resoluciones dentro del ayuntamiento, se trata de una materia que no pueden tocar. Por lo tanto, no cumplen con esa condición de validez. Aquí no cuestionamos la autoridad del Consejo de Regidores para dictar ciertas resoluciones. Aquí lo que estamos diciendo es que hay materias que esa resolución no puede tocar. Esto se parece mucho a lo que es el principio de reserva legal. De hecho, el mejor ejemplo para hablar de la violación a la competencia material es precisamente cuando se violenta el principio de reserva legal, que como ustedes bien saben, dice que hay alguna materia reservada exclusivamente a la potestad legislativa. Estas eran las condiciones de forma, de forma. La condición material o de contenido la expresa en la siguiente manera Trieto eh, Sánchez. Trieto Sánchez establece que si las condiciones formales o las condiciones de forma de validez son tres, la condición material es solo una. Pero resulta mucho más difícil de comprobar, ya que cuando verificamos condiciones formales de validez, no se requiere adentrarse al contenido de la norma per se. Sin embargo, cuando se realiza el test de validez material, el enfoque consiste en determinar si una norma es o no es contradictoria con lo establecido en una norma superior. Y para ello es preciso hacer dos niveles de interpretación, el de la norma superior y el de la norma inferior. En ese sentido, la condición material de validez suele el mejor ejemplo ser el test de constitucionalidad de una ley, por ejemplo que haya sido dictado por la autoridad competente, con el procedimiento competente y que se aplica dentro del ámbito competente, pero una o varias de sus disposiciones contraviene el texto constitucional. Aquí se tiene que examinar el contenido y ver hasta dónde se lesiona. Pero esta parte, digamos, es más de lleno de la interpretación constitucional porque muchas veces incluso se pueden dar casos de interpretación conforme a la constitución. Pero eso lo vamos a ver en episodios futuros. En esencia, cuando hablamos de estas situaciones, muchas veces nos surge una pregunta importante y es en lo que tiene que ver con la derogación. Existen las normas jurídicas derogadas. Existen las normas jurídicas derogadas. Prieto Sánchez en esta parte adelanta que la invalidez no es lo mismo que la derogación, esto así porque la validez es una propiedad objetiva de la norma y en principio no tiene un carácter temporal, una norma si es válida lo es desde su producción y si es inválida lo mismo, la derogación en cambio supone la eliminación o supresión de una norma válida o al menos visiblemente válida mediante el dictado de otra norma posterior sin embargo, hay que reconocer que sus efectos son bastante parecidos y quizás por eso algunos autores incluyen la no derogación como una condición negativa de la validez de la norma, que es el caso de Norberto Bobbio, como lo explicábamos. En ese sentido, la principal forma con la que distinguimos la invalidez de la derogación es que una norma inválida nunca ha pertenecido al sistema. Una norma derogada, sí, pero en consecuencia de lo anterior, aún una norma que haya sido derogada puede ser posteriormente invalidada. Porque recordemos que independientemente de que una norma derogada ya no pertenezca al sistema por aplicación del principio de retroactividad de la ley, la ley solamente tiene efecto para el porvenir, no surte efecto retroactivo. O sea, la diferencia entre declarar la inválida de pleno derecho resulta ser como si nunca hubiese existido no es un divorcio es una anulación del matrimonio entonces aquí es bueno aclarar algunos puntos porque quizás esto haga un poco de ruido al explicarse digamos en el contexto dominicano que rara vez se ha hablado de la invalidez de una norma no todos los sistemas disponen de mecanismos legales para declarar la invalidez de las normas de manera que, en esos sistemas, la única manera de eliminar con carácter general una norma inválida es dictando una norma derogatoria. Se puede dar el caso de que aun con la declaración de invalidez se respeten ciertos efectos producidos por la norma invalidada. Un fiel ejemplo de esto fue la decisión dictada por el Tribunal Constitucional al tenor de la ley que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana. ...que declaró inconstitucional dicha ley apelando a un criterio puramente formal. Es decir, independientemente del contenido, fue en cuanto a su modo de producción. Creo que fue, si la memoria no me falla, un tema que tiene que ver con el procedimiento, las fechas que no se respetaron dentro del plazo constitucional. Pero dicho tribunal constitucional, invalidando esa ley manifestó la necesidad de que se mantuviera presente por el impacto que fue ocasionando en el ordenamiento jurídico. Independientemente de que estemos de acuerdo o no con esa decisión del Tribunal Constitucional, vale rescatar que tomó en cuenta un elemento que va más allá de la perspectiva puramente analítica de la norma y fue su efecto dentro de la comunidad jurídica. En cierto grado, el Tribunal Constitucional apeló a la eficacia que es nuestro próximo tema. En lo que respecta a la eficacia, cabe destacar que en el lenguaje común el término eficacia no tiene un significado unívoco. Es decir, um, la eficacia puede significar muchísimas cosas. Incluso, es una cualidad de las normas en donde no siempre quien la está manifestando piensa en lo mismo. Por ello es que Prieto Sánchez dice que de los distintos focos de significación pueden existir tres principales. Uno es el jurídico dogmático, otro es el político y sociológico, otro es el político y el otro es el sociológico. Entonces, ¿qué relación guarda la eficacia con la validez? Es lo mismo eficacia que eficiencia. Lo primero que tenemos que tomar en consideración que en este primero de los sentidos, es decir, el sentido jurídico dogmático, la eficacia resulta ser muy cercana a la validez. ¿Por qué? Porque eficacia básicamente sería el caso en que el acto o la norma son válidos porque son idóneos para producir efectos. En caso contrario, el sistema no los reconoce como actos propios y no les atribuye consecuencia alguna. Es decir, un acto inválido es un acto ineficaz desde esta perspectiva. Un buen ejemplo de eficacia en este sentido serían las disposiciones del código penal que castigan la vagancia y que castigan la medicidad. Dentro, de las, dentro del sentido jurídico dogmático, independientemente de que nunca, desde que tengo memoria, he visto a una persona que ha sido sometida al proceso penal por cometer un acto de vaganza o de mendicidad, el solo hecho de que esté tipificado esa pena con su consecuencia jurídica lo vuelve un acto idóneo para producir efectos. Por lo que en un sentido jurídico o dogmático, esas disposiciones son eficaces, aunque nunca en la vida usted la vea en la práctica. Pueden ser eficaces, pero nadie lo sabe. Entonces, otro sentido interesante es la eficacia en sentido político. Cuando hablamos de las eficacias en sentido político, se alude a la satisfacción o realización de las finalidades u objetivos sociales o políticos en vista de los cuales fueron establecidas estas normas. A veces, dice Prieto Sánchez, las normas se muestran como instrumentos idóneos para alcanzar estos fines. En otras ocasiones, el legislador no acierta en el diseño de la norma y no produce los efectos esperados. Algunas veces obtiene justamente lo contrarios. Bueno ejemplos de cómo la legislación puede tener un efecto, digamos, inocuo, pudieran ser las legislaciones relativas a la violencia de género. Porque parecería ser que aunque lo que se trate es de disminuir los casos, de violencia de género, de abuso doméstico, de violencia sexual a menores de edad y de feminicidio, la, las estadísticas anuales de estas violaciones a la ley penal viven en constante incremento. Uno no puede neces necesariamente atribuir ese incremento a estas normas jurídicas, pero se puede decir que las mismas no están ayudando a paliar el problema en un sentido político. Otras incluso se le tilda de que han ayudado a que el problema permanezca. ¿Cuál es un buen ejemplo de esta? La ley 5088 sobre control de drogas. La situación de drogas en el 88 se corresponde digamos a una necesidad política vigente en ese momento en República Dominicana que se entendía que con esto se podía regular una situación que de hecho se ha salido de las manos gracias a la propia aplicación práctica de esta ley. Por muchas circunstancias que no vale la pena detallarlas en esta oportunidad porque eso lo traemos a modo de ejemplo. Lo que sí podemos decir es lo siguiente. Si nos llevamos de la eficacia en un sentido político, es altamente probable que no estemos frente a normas que cumplan la finalidad por la cual fueron elaboradas en primer lugar. O sea, la finalidad a última ratio. Entonces, también hay otro problema y es que no siempre estas finalidades son cuestiones que resultan claras. Entonces, muchas veces uno cree que se aprueba una norma para X cosa, pero el pensamiento real fue para Y cosa. Por lo que tratar de averiguar el sentido político detrás de una aprobación de una norma normalmente es un trabajo inútil y cansón Y como tercer elemento tenemos ya... La eficacia en sentido sociológico, conforme a este sentido, se refiere al grado efectivo de cumplimiento de las normas por parte de sus destinatarios. Cuando en teoría del derecho se habla de eficacia de las normas, se alude precisamente a esta acepción, es decir, al grado de cumplimiento o respeto por parte de quienes vienen a realizar la conducta prescrita. En esencia, tan eficaz es la norma penal que prohíbe el robo si resulta que nadie roba como si todos los ladrones sufren la sanción correspondiente. Aquí no nos preocupa que el texto esté plasmado en el Código Penal. Aquí sí. no nos preocupa que los robos lleguen a cero. Aquí lo que nos preocupa es que con cada robo que sea judicializado, la persona que se verifique como ladrón, se le aplique la pena correspondiente. Esta sería, digamos, dentro del derecho penal, una especie de eficacia penitenciaria. Y dentro de los modos de eficacia es el que para los fines de un estudio realizado de autores como Prieto Sánchez la que debemos tomar en consideración. Pero luego vale preguntarse, ¿qué relación guardan la eficacia y la validez con la justicia? ¿A qué justicia nos referimos con justicia? En primer lugar, tenemos que iniciar diciendo que el hecho de que el derecho tiene que ver algo con la justicia parece indiscutible, aunque solo sea porque esa relación se haya firmemente arraigada en el lenguaje que usamos diariamente. Evidentemente que cuando decimos que una de las acepciones del derecho es el derecho como justicia, es viendo el derecho no solamente como una ciencia o disciplina de estudio, no solo como un objeto de estudio, no solo como una prerrogativa, sino como un fin, una aspiración. De la misma manera en como la medicina tiene la aspiración, la buena salud y la buena integridad física de los pacientes, así el derecho en su, en, en su, en su finalidad persigue la justicia. Pero entonces aquí es donde viene a hacerse unas preguntas importantes que tienen que ver con la justicia. Tenemos que preguntarnos hasta dónde la justicia, tiene un valor necesario dentro del contenido jurídico y hasta donde la justicia es suficiente para identificar cuál contenido jurídico y cuál no. Porque como podríamos explicar, uno de los problemas que teníamos de las normas jurídicas es que una norma puede ser justa sin ser válida y otra norma puede ser válida sin ser justa. Entonces, veamos bien. Desde la óptica de Prieto Chanchis, este establece que si la validez es una propiedad que predicamos de la norma en tanto que norma jurídica y la eficacia de una propiedad relacionada con su grado de cumplimiento, la justicia mide la adecuación de una norma o del conjunto del sistema a un orden normativo distinto del derecho, pero íntimamente relacionado con él. Es a lo que llamamos moralidad. Una norma es justa si esta resulta conforme con lo que manda la moral e injusta en otro caso. Pero vale preguntar, ¿qué moral? ¿Cuál moral? ¿La moral acorde a quién? Estas son preguntas importantes. Entonces, hay que tomar en consideración que... Puede existir una modalidad de moral que sea una moral convencional y otra clase de moral que sería una moral crítica. Es decir, aquello que la comunidad o que un grupo acepte como lo moralmente válido se debe considerar como lo justo y lo relevante para el derecho. O desde una perspectiva, digamos, más kantiana, la idea de que es una moral que es asequible críticamente al ser humano por su solo conocimiento que no depende de la aceptación de uno o de varios grupos particulares. Pero estas son, digamos, ideas que, aunque son hermosas, requieren una exploración más analítica para ver qué tanto resisten tanto el paso del tiempo como el punto geográfico desde el cual analicemos. Entonces, en cuanto a la justicia, si exploramos los problemas de las normas antes referidos, puede ser válida. O inválida puede ser eficaz o, o ineficaz y sin embargo no ser justa sin embargo no cabe pensar que una norma sea jurídicamente jurídica simplemente porque sea justa ni la justicia hace de una norma moral una norma jurídica ni la injusticia supone que una norma jurídica deje de serlo estas son pronunciamientos de prieto sanchis que como bien tenemos en Claro, es un autor que, al igual que Bobio se autodenomina positivista, pero desde una perspectiva crítica. Entonces, aquí lo que tenemos que tratar de identificar es una dimensión de justicia con ese criterio material de validez que habíamos planteado anteriormente. Entonces, al hablar de validez, el sistema jurídico no es solo un sistema dinámico de conforme utilizando las expresiones de Kelsen, sino también un sistema estático en donde la validez de las normas dependen tanto de requisitos formales, es decir, lo que tiene que ver con su competencia y lo que tiene que ver con el procedimiento, como su, adecu su adecuación a valores morales de la Constitución. Léase, no estamos frente a una mera antinomia entre lo que la Constitución dice y lo que la ley dice, sino una vulneración respecto a los bienes y principios y valores que está llamado a tutelar la Constitución vía su mecanismo de garantía. Entonces, por ello es que al hablar de el, eh, la, la justicia como problema, hablamos de la legitimidad como una variable a estudiar y el contenido, el contenido mínimo de justicia que debe contener un ordenamiento jurídico particular. Y para ello, Prieto Sanchís identifica tres modalidades de legitimidad. Una legitimidad crítica, una legitimidad positiva y una legitimidad formal. Cuando hablamos entonces de una legitimidad crítica, nos referimos a las condiciones de moral racional de lo que debe o que debería cumplir el derecho positivo. Lo que, por cierto, no impide que algunas normas o decisiones concretas puedan reputarse injustas. De manera que un orden jurídico que sea calificado de justo en este sentido es un orden globalmente justo desde la perspectiva de alguna concepción de moralidad política. Esta, este tipo de legitimidad tuvo boga luego de la Segunda Guerra Mundial y los crímenes del nazismo por el tema de que los horrores, no solo del Tercer Reich, sino de los campos de, 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 de concentración y las leyes de esterilización aprobadas por la Alemania nazi, dieron traste a la idea de que no bastan solo esas garantías formales que planteamos para la validez de las normas jurídicas. Se tienen que colocar criterios de corrección material para que aunque se cumpla con la ley existan elementos con lo que se pueda decir que se infringe el derecho esta es una modalidad de legitimidad crítica del derecho pero Prieto Sánchez es de lo que dice que la existencia de un orden jurídico es independiente de que sea o no legítimo en este sentido y en cierto grado no se equivoca Podemos acusar un orden de injusto, pero no necesariamente de que no sea jurídico. Haberbridge diría que una injusticia extrema no es derecho. Un segundo modo de legitimidad sería la legitimidad positiva, y esta se refiere a la adecuación del sistema, a la adecuación del sistema de valores latente en el derecho con los mal valores mayoritariamente vividos en la sociedad. Y con independencia del juicio que nos merezca esto. Aquí ya no estamos apelando a una noción crítica, asequible por la razón como lo plantea Kant. Aquí hablamos de la moral de la mayoría, lo que la comunidad en su consenso considera que son las conductas correctas y apropiadas. Que no siempre sea esto el contenido jurídico correcto, pero es la moral que inspira al derecho desde la legitimidad positiva es lo que se conoce como moral positiva y finalmente tenemos lo que se llama la legitimidad formal este tipo de legitimidad lo que habla es que por el solo hecho de ser un orden se está está legitimado por un tema de la seguridad jurídica pero esta es una idea muy peligrosa porque con una idea como esta probablemente no logramos distinguir un estado de una banda de secuestradores. La justicia, como dimensión del derecho, es una, es una dimensión que hay que saber estudiar cuidadosamente. Porque si apelamos a la justicia como un valor sine qua non, sin cuantificar, sin evaluar racionalmente qué es lo justo y qué grado de justicia es la necesaria, podríamos caer en un nivel de subjetividad que es peligroso para uno de los valores del ordenamiento jurídico que son la certeza y la seguridad jurídica. Ahora bien, yo jamás me adentraría, me aventuraría a decir que la justicia no es un elemento relevante en el estudio del derecho. Porque cuando Kelsen dice cualquier contenido hace derecho, esa debe ser una frase que debe preocupar no a todo filósofo, a toda persona capaz de saber lo que el otro ser humano con poder es capaz de hacer. Por el día de hoy hemos terminado y pronto continuaremos con el próximo tema que es abordando las escuelas del derecho a partir de estas dimensiones. Pasen buenas.